0: Die Ergebnisse der Europawahl stehen fest und die Machtkämpfe in Brüssel haben neuen Schwung bekommen. Wer bekommt jetzt welches Spitzenamt? Wie sich Parlament und Rat zu dieser Frage positionieren, davon erzählen mir gleich unsere SZ-Brüssel-Korrespondenten. Und wir sprechen auch darüber, was für eine Rolle die inzwischen doch starke rechtspopulistische Fraktion spielt. Mein Name ist Laura Terberl. Sie hören unsere vierte und letzte Sonderfolge von Auf den Punkt zur Europawahl.
1: From now on we have to speak about content. People outside of this parliament, outside of Brussels expect from us now that we deal with their concerns, with their wishes and even with their hopes for the future.
0: Manfred Weber, der Spitzenkandidat der EVP, betont, es müsse jetzt möglichst schnell um Inhalte gehen. Aber eigentlich geht es in Brüssel gerade vor allem um ein Thema. Wer wird der neue Chef oder die neue Chefin der EU-Kommission? Eigentlich hat der Europäische Rat das Vorschlagsrecht für einen Kandidaten. Der muss dann aber vom Parlament gewählt werden. Und deshalb versuchen gerade beide Seiten auszuloten, auf wen man sich einigen könnte. Am Dienstag nach der Wahl gibt es deshalb ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden und des Europaparlamentspräsidenten und sie machen danach sehr deutlich was sie wollen wie hier ist Keller von den grünen
1: we will need to see from the council a movement towards them respecting the role of the parliament that they cannot go around us for us greens we are supporting the lead candidate Procedure, because this is an important progress in European democracy, doesn't solve all the problems in the world, but it has been a very important step forward to make sure that the Council just, you know, doesn't just pick someone out of a drawer that no one has ever seen
0: before. Der Rat soll also in jedem Fall einen der Spitzenkandidaten vorschlagen, die auch im Wahlkampf Programme vorgestellt und debattiert haben. Welcher Spitzenkandidat es sein soll, da ist man sich allerdings noch nicht einig. EVP, Sozialdemokraten, Liberale, jeder hofft auf seine eigenen Kandidaten. Ratspräsident Donald Tusk hat eine andere Meinung zum Spitzenkandidatenprinzip. Er macht deutlich, dass es jetzt auf den Europäischen Rat ankommt. Der Rat entscheidet, wer für das Amt vorgeschlagen wird.
1: The European Council will exercise its role when electing the Commission president, meaning in accordance with the treaties that there can be no automaticity. At the same time, no one can be excluded. Being a lead candidate is not a disqualification. On the contrary, it may increase their chances.
0: Einen Namen nennt aber auch Tusk nicht. Bei seiner Pressekonferenz vor Ort waren auch unsere Brüssel-Korrespondenten Matthias Kolb und Caroline Meter-Beisel. Und mit denen spreche ich jetzt. Caroline, Matthias, wie habt ihr denn das Statement von Tusk und den anderen Ratsmitgliedern erlebt?
1: Na, ich glaube, die... Statements, die man gestern gehört hat, sowohl vor dem Gipfel als auch am Ende des Gipfels, haben jetzt schon gezeigt, dass wir jetzt wirklich am Beginn eines langen Machtkampfes eigentlich stehen. Dieser Machtkampf, der spielt auf verschiedenen Ebenen, kann man eigentlich sehr genau sagen. Und eine wichtige Ebene ist zwischen den Parteienfamilien. Also man hat gestern sehr klar von den Vertretern der Europäischen Volkspartei, allen voran von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört, Manfred Weber, der Spitzenkandidat, den wollen wir als Chef der EU-Kommission haben, die Sozialdemokraten haben sehr klar gemacht, dass sie Franz Timmermans für den viel geeigneteren Kandidaten halten, weil der mehr Erfahrung hat und der sei auch der, der quasi Klimawandel und all die Botschaften aus dem Europawahlergebnis sehr viel besser umsetzen könne. Und die Liberalen, angeführt von Frankreichs Präsident Macron und den Benelux-Staaten, haben eigentlich auch klar gemacht, sie halten die beiden nicht für richtig gut. Frau Vestager steht bei denen sehr hoch im Kurs. Die Positionen bleiben gleich und es wird nicht ganz leicht sein, das aufzulösen. Ein anderer Machtkampf, der sich halt abzeichnet, ist schon sehr personalisiert, Kanzlerin Merkel gegen Frankreichs Präsident Macron, da wird sehr viel gerungen werden in den nächsten Wochen, weil es einfach nicht denkbar ist, dass es eine Lösung gibt, der Deutschland nicht am Ende zustimmt oder der Frankreich nicht am Ende zustimmt. Und man hat auch einen Machtkampf, der sich schon abzeichnet rein institutionell zwischen dem Europaparlament und dem Rat. Und das Parlament hat eben sehr klar gesagt, wir stimmen nur jemandem zu, der vorher Spitzenkandidat war. Wagt gar nicht, uns jemand anders vorzuschlagen, den oder die lehnen wir einfach ab. Und wie man das jetzt alles auflöst, das wird die spannende Frage in den nächsten Wochen sein.
0: Ja, diese Diskussion um das Spitzenkandidatenprinzip, also es wurde jetzt ja häufiger auch kritisiert, dass ja Vestager gar nicht richtig Spitzenkandidatin gewesen wäre. Das hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt, weil ich bin schon davon ausgegangen, dass sie eigentlich die Spitzenkandidatin ist. Könnt ihr das nochmal erklären?
2: Diese Verwirrung, die hatten auch in Brüssel einige, weil man schon vor der Wahl den Eindruck immer hatte, ja, Frau Vestager Tritt auf wie eine Spitzenkandidatin. Der Unterschied war nur immer, sie hat das nie so ausdrücklich gesagt. Das erste Mal, dass sie gesagt hat, ja, ich möchte Kommissionspräsidentin werden, das war am Sonntagabend nach der Wahl. Vorher war sie immer Teil eines siebenköpfigen Spitzenteams. Das heißt, die liberale Parteifamilie, die hatten schon so eine Truppe, mit der sie angetreten ist, aber eben nicht mit einem einzigen Kandidaten. Auch wenn natürlich in der öffentlichen Wirkung es immer die ganze Zeit Margrethe Westager war, die da vorne im Mittelpunkt stand.
0: Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen Machtkampf, der sich jetzt schon abzeichnet. Alle haben so ein bisschen ihre Position klargemacht. Naja, wie einigen die sich denn jetzt?
2: Das werden die nächsten Wochen zeigen müssen. Es ist schwierig vorherzusagen tatsächlich, eben wegen dieser verschiedenen Machtkämpfe, über die Matthias eben schon gesprochen hat. Auch muss man dabei bedenken, dass es zwar der Kommissionspräsident das wichtigste Amt ist, was jetzt auch als erstes vergeben werden muss. Aber da hängen ja noch andere Spitzenämter in der Luft. Zum Beispiel braucht es einen neuen Präsidenten für das Europäische Parlament. Es braucht einen neuen Chef für den Europäischen Rat. Es braucht einen neuen Außenbeauftragten oder eine neue Außenbeauftragte für die Europäische Union. Und die Europäische Zentralbank schwirrt auch noch mit rum. Und all diese Ämter müssen neu vergeben werden. Und da müssen jetzt die Institutionen versuchen, vor allem die Staats- und Regierungschefs im Moment, da ein Gesamtpaket sich zu überlegen. Und da gibt es dann verschiedene Punkte, die zu berücksichtigen. Sind. Man will darauf achten, dass das Geschlechterverhältnis ausgewogen ist. Man muss darauf achten, haben wir Leute aus Westeuropa, aus Osteuropa dabei, vielleicht einen Skandinavier oder jemanden aus dem Süden, jemanden von den Christdemokraten, jemanden von den Sozialdemokraten. Also das ist einfach so ein großes Gesamtpaket, was geschnürt werden muss und deswegen ist die Frage des Kommissionspräsidenten schon kompliziert genug, aber es muss halt noch viel mehr geklärt werden.
0: Der Rat will ja auch schon bis zum EU-Gipfel am 20. Juni zumindest mal eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten präsentieren. Ist das dann überhaupt realistisch, wo es doch so eine sehr schwierige Gemengelage gibt?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass ja das Parlament Anfang Juli bereits zusammentritt. In der ersten Plenarwoche im Juli will das Parlament einen neuen Parlamentspräsidenten wählen. Und weil der eben Teil dieses Gesamtpaketes ist, Versuchen jetzt erstmal alle tatsächlich auch das Gesamtpaket bis dorthin zu schnüren. Dieser Termin Ende Juni ist wichtig, weil da der nächste Gipfel der Staats- und Regierungschefs angesetzt ist, wo die sich nochmal untereinander verständigen können. Und dann wäre zwischen dem Gipfel und der ersten Plenarwoche im Parlament nochmal ungefähr so zehn Tage, knapp zwei Wochen Zeit um das hinzubekommen, ob es realistisch ist. Ja, wie gesagt, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass alle das tatsächlich gerne versuchen möchten, weil sie auch das Gefühl haben, je länger das dauern könnte, das könnte am Ende wieder Rechtspopulisten ein bisschen oder überhaupt auch Linkspopulisten, EU-Kritikern in die Hände spielen, wenn die EU sich da nicht so richtig handlungsfähig zeigt. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen weiter in die Ferne schaut, was ja auch immer noch am Horizont so ein bisschen droht, ist der brexit und wenn es da weitergeht, also aller, aller, spätestens dann braucht man auf Seiten der EU Klarheit, wer eigentlich die Geschäfte in welcher Institution führt.
0: Also dauert alles noch ein bisschen.
2: Ja, vermutlich wird es alles noch ein bisschen dauern.
1: Eine kleine Ergänzung vielleicht noch. Was interessant ist eben, was man gestern jetzt gelernt hat, ist jetzt ganz offiziell, Donald Tusk als Ratspräsident hat quasi jetzt den Auftrag erhalten zu sondieren und er soll quasi, mit dem Europaparlament sprechen und deren Vertreter und gucken, was ist denn da möglich, wer ist vermittelbar, wer könnte eine Mehrheit finden. Und er muss aber auch sondieren unter den drei großen Parteifamilien. Und da weiß man jetzt, wer quasi die Vertreter sind. Für die Liberalen sprechen der Niederländer Mark Rütte und der Belgier Charles Michel. Für die Sozialdemokraten ist das der Spanier Pedro Sanchez, der neue Star bei den Sozialdemokraten und der Portugiese Antonio Costa. Und äh, für die äh, Christdemokraten, für die EVP ist nicht Kanzlerin Merkel, sondern die Premierminister aus Lettland und Kroatien. Und die sollen jetzt quasi halt federführend in die Details irgendwie dann da ja, sich irgendwie einigen und äh, einfach halt klar signalisieren, derjenige ist für uns vermittelbar. Das könnten wir uns vorstellen, derjenige nicht. Und genau, insofern, es wird jetzt schon konkreter werden in den nächsten Wochen und muss man einfach mal sehen, was sich da abzeichnet. Zugleich ist es natürlich auch sehr spannend, dass es sieben Männer sind, die sich jetzt um ein diverses Paket kümmern sollen. Aber das nur am Rande.
0: Aber was glaubst du, wie harmonisch wird das ablaufen, diese Sondierung?
1: Ich glaube, bei den Sondierungen wird es so ähnlich sein, wie es halt gestern jetzt auch da im Rat war, dass man halt lange nochmal in so einer Phase ist, wo, glaube ich, alle zeigen wollen, wir stehen mit voller Überzeugung hinter unserem Kandidaten, hinter unserer Kandidatin und wer hat als erstes quasi sich bewegt oder plinzelt, der ist dann erstmal in einer schwächeren Position. Wie da sich die Dynamiken entwickeln können, ob da Herr Tusk und sein Team auf einmal eine Lösung präsentieren können, mit der keiner gerechnet hat und dann die Leute auf einmal merken, hey stimmt, damit könnten wir eigentlich alle leben und wir könnten Handlungsfähigkeit beweisen, ist alles denkbar, aber... Ich glaube, es wird schon wirklich sehr darauf ankommen, wer das einfach jetzt äh, am längsten und am härtesten durchzieht und teilweise hat man den Eindruck, äh, Herr Macron ist wirklich gewillt, da bis zum Äußersten zu gehen und sich gar nicht zu bewegen, aber das muss man alles sehen, das weiß glaube ich keiner.
0: Also wärt ihr noch nicht bereit, auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu wetten?
1: Nee, überhaupt nicht, glaube ich. Also das ist kann man, kann man seriös einfach nicht sagen.
0: Und man kann auch noch hinzufügen, wenn man
2: sich hier umhört in Brüssel, es halten auch viele Leute für möglich, dass da irgendwo nochmal ein Kandidat plötzlich aus den Kulissen tritt, den im Moment keiner auf dem Schirm hat. Also mal sehen, es ist wirklich schwierig, jetzt irgendeine Prognose abzugeben.
1: Und eben noch als letzter Punkt, was man halt, glaube ich, jetzt teilweise nicht vergessen darf bei diesen Diskussionen. Es muss jemand sein, der eine Mehrheit im Parlament findet. Und für das Parlament ist dieses Spitzenkandidatenprinzip enormst wichtig, weil das einfach ein riesiger Machthebel ist. Da geht es um Einfluss, um um Selbstbewusstsein. Also mir fehlt momentan so ein bisschen auch die Fantasie, dass man sagt, da wird jetzt jemand äh, präsentiert, der den Staats- und Regierungschefs gefällt, aber der halt kein Spitzenkandidat war, der das Parlament nie wertgeschätzt hat, nie um die geworben hat. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass die dann auf einmal sagen, hey, okay, war ein nice try, da stimmen wir jetzt dafür. Also auch da kann es enorme Friktionen und Schaukämpfe und all diese ganzen Sachen geben.
2: Oder mal anders formuliert, aus Position des Parlaments betrachtet, theoretisch wäre es ja auch denkbar, wenn die sich einfach sehr einig wären, also wenn die innerhalb des Parlaments die Parteigrenzen ein bisschen hinter sich lassen und mal hypothetisch Christdemokraten und Sozialdemokraten und die Liberalen oder und oder vielleicht auch die Grünen, wenn die alle gemeinsam sagen würden, wir wollen, dass es Herr Weber wird, wir wollen, dass es Herr Timmermans wird oder möglicherweise sogar auch, wir wollen, dass es Frau Westhager wird, weil die inzwischen doch wohl von den meisten Fraktionen als Spitzenkandidatin anerkannt wird. Dann wäre es für den Europäischen Rat sehr schwierig, was anderes vorzustellen, weil das Parlament dann einfach sagen kann, wir wählen niemanden sonst. Insofern steht auch das Parlament ein bisschen vor vor der Aufgabe, oder muss, muss ich einfach die Frage stellen, was Ihnen eigentlich wichtiger ist, das Festhalten an dem Spitzenkandidatenprozess, von dem Sie sich mehr Einfluss und vielleicht auch mehr Demokratie erhoffen, die meisten, oder die eigene Parteizugehörigkeit und dass man den eigenen Mann nach vorne bringt oder also die eigene Frau.
0: Caroline, du hast vorher auch die Rechtspopulisten angesprochen. Im Rat sitzen ja auch Vertreter aus Italien, Polen, Ungarn, Länder, in denen Parteien regieren, die noch rechts der EVP stehen. Wie positionieren die sich denn bislang? Haben die denn eventuell auch Chancen auf Spitzenposten?
2: Ja, wie ich eben schon, äh, schon angedeutet habe, es ist bei den Spitzenposten, also ich meine, das sind ja auch Regierungschefs, die im Rat mit den anderen Regierungschefs zusammensitzen. Der Rat bestimmt eben über einen Großteil dieser Spitzenposten nicht immer alleine, aber natürlich haben die Chancen auf Spitzenposten einfach schon aus diesen Proportsgründen.
1: Genau, die genannten Länder, also die Italiener, Polen, Ungarn, die sind dadurch alle halt drin und suchen nach ihren Interessen. Die Visegrad-Staaten, also es sind Ungarn, Polen, gemeinsam mit Slowakei und Tschechien, die haben zum Beispiel gestern einen, ganz offiziell einen neuen Kandidaten genannt. Sie wollen das ein slowakischer EU-Kommissar. Der nächste Chef der Kommission wird. Damit rechnet jetzt natürlich keiner. Das ist, glaube ich, einfach so zu interpretieren. Nehmt uns ernst. Wir wollen, wir haben auch Ansprüche und wir wollen da mitreden und einbezogen werden. Und generell glaube ich eher, dass wenn man sich jetzt diese Regierungen anschaut, die nicht so ganz wohl gelitten sind bei den anderen, denen geht es womöglich eher darum zu sagen, uns ist ein schwächerer Kommissionspräsident lieber und ein starker äh, Chef des Rates, weil der dann quasi unsere Interessen als die Vertreter der Staats- und Regierungschefs besser vertreten kann. Also das ist jetzt auch alles so ein größeres Geschache, aber oder wenn man nach Italien blickt, also Matteo Salvini hat zum Beispiel gesagt, er, er möchte jetzt nicht den Kommissionspräsidenten stellen, er möchte aber einen Kommissar haben, der sich um sowas wie Industrie, Wirtschaft, Handel kümmert, wo quasi dann einfach Italien größeren Einfluss hat und vielleicht auch jemanden nach Brüssel schicken, der äh, bereit ist, dafür zu kämpfen, dass man gewisse Regeln, was die Verschuldung und den Haushalt angeht, etwas flexibler auslegt, das für Italien ja auch sehr wichtig sein könnte. Also das wahnsinnig viel im Schwunge und auch hier, letzte Ergänzung, es ist super kompliziert, aber man muss es sagen, auch alle Kommissare, die vorgeschlagen werden, müssen vom Europaparlament bestätigt werden. Also Herr Orban und Herr Salvini, die können jetzt auch beide nicht Hardliner vorschlagen oder sie können die vorschlagen, die werden halt nur durchfallen im Parlament und dann müssen sie mit jemand anders kommen und das hält auch alles den Prozess im Zweifel dann sehr lange auf.
0: Also die versuchen sich zu positionieren und schlagen mal Leute vor, aber so richtig Chancen auf Spitzenpersonal gibt es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, würde ich schon denken, dass das einfach die Rhetorik Anti-EU oder die Anti-EU-Rhetorik, die diese Regierungen in den letzten Wochen und Monaten gefahren haben, die sprechen natürlich jetzt nicht sehr dafür, dass man sagt, wir werden jetzt einen Kommissionspräsidenten oder einen Ratspräsidenten aus Ungarn oder aus Italien erleben. Das wäre, glaube ich, niemandem so richtig vermittelbar.
0: Was würdet ihr denn sagen, war jetzt eigentlich diese Wahl ein Erfolg für diese europakritischen Parteien? Ich meine, es sind jetzt ja halt doch einige von Ihnen im Parlament. Man hat allerdings noch Schlimmeres befürchtet.
2: Ja, genau. Ich glaube, der Eindruck herrscht hier auch vor. Also alle haben so ein bisschen bang auf, am Sonntagabend auf das Wahlergebnis geguckt. Und als es dann so eintrudelte, hat man schon bei vielen gemerkt, so puh, das hätte noch viel, viel schlimmer kommen können, sagen wir mal so. Was auch interessant wird, es war ja im Vorfeld der Wahl auch viel die Rede von, wird Desinformation diese Wahl beeinflussen? Was ist mit Fake News? Und da muss man auch sagen, dass jedenfalls jetzt so unmittelbar danach man noch nicht, so Die katastrophalen Nachrichten zu dem Thema bekommen hat, aber natürlich ist es auch eine Frage, die jetzt auch noch ausgewertet werden muss. Also ob da andere Kräfte versucht haben zu beeinflussen und wo sich das wie ausgewirkt hat, dafür ist es teilweise auch noch zu früh zu sagen.
0: Aber dass diese Parteien gerade in den EU-Gründungsländern Frankreich und Italien so stark sind, das hat ja schon auch sehr verunsichert.
1: Ich glaube einerseits ja, andererseits aber halt auch wieder nicht. Also ich meine, dass äh, Herr Salvini wahnsinnig populär ist und quasi man jeden Monat von neuen Umfragen liest, wo die Lega weiter zulegt, ähm, hat man glaube ich ja schon wahrnehmen können, wenn man die Nachrichten verfolgt hat. Und äh, wenn man jetzt nach Frankreich blickt, die Partei von Marine Le Pen war vor fünf Jahren auch die stärkste Kraft, sogar mit einem noch höheren Ergebnis. Ich glaube, das ist einfach die Realität, die in diesen Ländern gilt wo es uns Deutschen schwerfällt, das richtig zu realisieren, weil man ja manchmal den Eindruck hat, Deutschland lebt schon noch einfach in einer anderen Phase, wo die Volksparteien zwar verlieren, aber trotzdem das politische System einfach nicht so total krass durchgeschüttelt würde, wie es halt etwa in Frankreich der Fall ist. Also wenn man sich ja Frankreich anguckt, gab es über Jahrzehnte quasi die Gaulisten und die Sozialisten, die sich da ein Duell geliefert haben. Und diese beiden Parteien haben, glaube ich, jetzt bei der Europawahl zusammen 15 Prozent bekommen. Und das neue Duell ist eben von der neuen Partei von Präsident Emmanuel Macron und dem Rassemblement National von, von Marine Le Pen. Also insofern ist es eigentlich etwas, mit dem man hat rechnen müssen und das ist, glaube ich, einfach die neue Realität, die sich halt jetzt auch im nächsten Europaparlament auch wieder widerspiegeln wird.
2: Darf man ja auch nicht vergessen, dass auch in, zum Beispiel auch in Frankreich was ganz Interessantes die Grünen ordentlich zugelegt haben. Also wir richten den Blick auch total nachvollziehbarerweise immer sehr stark auf die euroskeptischen Kräfte. Aber in vielen Ländern haben eben auch äh, grüne und europafreundliche Parteien wieder Gewinne verzeichnen können, ähm, was auch vorher noch nicht in dem Sinne sich total abgezeichnet hatte.
0: Ja, das ist interessant, dass du die Grünen ansprichst. Die waren ja auch in Deutschland großer Wahlgewinner. Aber wenn man jetzt über die Machtkämpfe redet, die jetzt gerade in Brüssel passieren, da habe ich jetzt den Eindruck, dass die Grünen gar nicht so den großen Einfluss haben. Also da redet man jetzt ja eher von den Liberalen, die jetzt so mehr entscheiden ja, das stimmt, das ist auch ganz interessant, wenn eigentlich, wenn man sich
2: mal die neuen Mehrheiten oder die neuen das Wahlergebnis einfach nochmal anguckt. Theoretisch könnten auch die Grünen Königsmacher oder Königinnenmacher sein. Der Unterschied ist nur, dass eben der Vorschlag dafür dieses für das Amt des Kommissionspräsidenten aus dem europäischen Rat kommen muss und da sind die Liberalen einfach enorm wichtig, weil die Macron haben, die haben Benelux Ministerpräsidenten und deswegen hat ALDE, also die Liberalen, da so eine interessante Rolle, eben weil die im Parlament mit 105 Sitzen vertreten sind, aber gleichzeitig auch liberale Regierungschefs im Europäischen Rat eine große Rolle spielen.
0: Was ich mich noch so ein bisschen frage, ihr habt jetzt ja schon sehr anstrengende Wochen hinter euch. Ich dachte irgendwie so ein bisschen, jetzt wird es etwas ruhiger, aber es hört sich jetzt für mich so an, als ob es jetzt erst richtig losgeht.
2: Ja, ich glaube schon, dass es jetzt erst richtig losgeht. Aber es ist natürlich auch eine spannende Zeit. Also ja, Sonntag haben wir extrem lange im Europaparlament gesessen. Gestern Abend der Gipfel und es werden noch weitere kommen. Aber es ist ja auch interessant. Also wenn du hier in Brüssel bist, dann willst du ja auch einfach wissen, wie geht es jetzt weiter und wie sind die Machtverhältnisse. Das macht auch Spaß. Insofern im Moment äh, sind wir noch nicht aus der Puste. Aber fragt vielleicht noch mal in sechs Wochen.
0: Okay, dann frage ich in sechs Wochen noch mal, wie es euch geht. <lacht> Das waren Caroline Meterbeisel und Matthias Kolb aus Brüssel. Und das war unsere letzte extra lange Sonderfolge von Auf den Punkt zur Europawahl. Wir berichten natürlich weiter regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen in Brüssel und auch über den EU-Gipfel im Juni. Und alle Infos gibt es natürlich wie immer auch auf sz.de. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 29. Mai um 16 Uhr. Mein Name ist Laura Terbell. Machen Sie es gut.